0: Vaiquerê.com.br Tocando de primeira no seu rádio. O time campeão
1: de audiência. Equipe total Pai
2: Em cima do lance.
0: Olá, meus amigos da Pai Querer, grande abraço. São 18 horas mais 6 minutos em Londrina. Estamos chegando com em cima do lance da Pai Querer em 91,7. Aliás, a Pai Querer dando um show de prestação de serviço nessa situação toda envolvendo o coronavírus. Quero parabenizar toda a equipe de jornalismo, o pessoal do portal. Até vir. O melhor remédio contra o coronavírus é a informação. E nessa era de fake news, a Pai querer mais uma vez sai na frente, por isso a grande referência que nós temos na nossa cidade, a Pai querer que é um patrimônio do povo de Londrina e me sinto muito orgulhoso em fazer parte dessa emissora. 18 horas mais sete minutos, Reinaldo Fulham, tudo bem, meu
2: rei? Tudo bem, Rodrigo, grande abraço. Tô sentindo você mais distante hoje, Rodrigo, não sei porquê, rapaz. <risos> um pouquinho ah, parece mais, você tá mais... hoje, né, rei? <risos> parece, eu tô sentindo no ar que você está um pouco mais distante hoje, não sei porquê. Rodrigo, uma informação <risos> importante, aí, né, que para os eu clubes. Tô fazendo... ah. Eu
0: tô fazendo de casa, né, eu também aderi à questão do home office aqui, mas eu fico pensando, viu, rei, claro, existe o medo da gente sair de casa, essa situação, mas eu fico pensando até que ponto foi bom, porque eu tô aqui no meu cativeiro agora direto, porque até ontem eu me sentia, sabe aquele presidiário que tinha a hora do, a hora do sol, o banho de sol, e o cara saía da cela, botava um pouquinho a cara ali, via um pouquinho a luz do sol e depois voltava para a tranca só que agora eu tô aqui direto confinado, viu,
2: Leonardo? Agora não tem jeito. É verdade, como diria um amigo, você tá no home office, né? Ô, Rodrigo, o meu destaque inicial aqui no Em Cima do Lance, desta quinta-feira, é para uma boa notícia que os clubes brasileiros que estão na fase de grupos receberam hoje da Comebol. A Comebol vai adiantar 60% da cota que os clubes têm direito, né? Por exemplo... Hoje os clubes que estão na fase de grupos deverão receber quase 10 milhões de reais, né? A Comebol adiantando o dinheiro que pertence aos clubes por causa da pandemia. Mas atenção, Rodrigo, é só para quem está na fase de grupos da Libertadores, viu?
0: Pois é, então uma certa torcida, o time dela não vai ter, então, adiantamento, né, Reinaldo? Não tem jeito, né? Uma certa torcida alvinegra, é complicado,
2: né? Eu não tô falando nada, é você que tá falando. <risos> tá
0: certo. Agora, Reinaldo, o movimento também dos clubes aqui para reduzir o salário dos jogadores, e aqui o pessoal não aceita, não, a redução é 25%. Eu vi o Neuer lá na Alemanha dizendo o seguinte, olha, a gente vive uma situação privilegiada, nós jogadores, pelo que nós ganhamos, então aqui a gente tem que abrir mão dos nossos salários, sim, de uma parte deles, até para que os funcionários não passem necessidades. Mas aqui no Brasil os jogadores não estão concordando e o impasse está criado, rei.
2: Exatamente, aquela história, Rodrigo, vamos ajudar, desde que não mexa no meu, né?
0: É, aquela velha história que a gente tão bem conhece. 18 horas mais 10 minutos em Londrina, deixa eu colocar o Lúcio Flávio no circuito também, Lúcio
1: Flávio, grande abraço para você, boa tarde. Oi Liares. boa tarde Linhares, tudo bem Rodrigo, grande abraço para você, pro ouvinte aí do, do Em Cima do Lance, né, continuamos aqui o nosso trabalho, seja bem-vindo ao isolamento total, hein
0: <risos> Pois é, agora eu estou no meu cativeiro esperando alguém me resgatar aqui, viu Lúcio, Tá é difícil, viu. <risos> Alguém vai pagar o resgate por sair daqui, viu?
1: Pois é, mas enfim, novas realidades, né? O importante é a gente manter esse canal de comunicação, né, Linhares aberto com o torcedor, com o ouvinte, pai querer, porque as informações elas continuam e claro essa é a nossa missão, né? É o nosso compromisso e o ouvinte pai querer está acostumado aqui sim a ter informações, né? Apuradas informações é, verdadeiras né, e que realmente trazem né, uma informação importante aí para o dia a dia, nesse momento tão delicado que passa o mundo todo, especialmente aqui o nosso país a nossa cidade, o nosso estado. Então seguimos por aqui no nosso trabalho aliás, Liares, hoje conversei agora à tarde mais uma vez com o presidente da Federação Paraneste de Futebol, o Hélio Cury, né, sobre alguma novidade, o presidente reafirmou que o Campeonato Paranaense irá seguir e o Campeonato Paranaense será decidido dentro de campo. O presidente, inclusive, nos informou né, que houve três reuniões entre os presidentes das federações com a CBF e a CBF é, já garantiu que vai readequar as datas para que os campeonatos estaduais possam ser disputados quando o futebol voltar à normalidade. O presidente disse o seguinte, olha, nesse momento não podemos é, olhar isoladamente, cada um querendo resolver o seu problema. Temos que resolver em um bem comum, olhando um todo. O presidente até disse, olha, o nosso caso, o estadual do Paraná, talvez seja o campeonato que... O, o, o presidente disse, né, Linhares, que no caso do, do, do paranaense... É, com seis datas, o campeonato será finalizado, né? então ele acredita que entre os estaduais, o Paranaense é o que menos terá problemas em termos de data, então ele garantiu mais uma vez que o campeonato será disputado, vai chegar até o final né, com o campeão, com os times que vão garantir vaga na Copa do Brasil do ano que vem. Porém, o presidente disse que não há nenhuma possibilidade de fazer nenhuma previsão nesse momento, no entanto que a federação está em férias retoma as atividades no dia 3 e até lá dificilmente teremos algumas novidades o presidente disse inclusive também que a partir do momento que houver a condição de retomada das competições, a federação vai respeitar um período aí de 15, 20 até 30 dias de preparação para que os clubes possam voltar à rotina normal para depois a competição ser retomada então vamos aguardar mas a posição muito firme, mais uma vez, do presidente da federação, de que o campeonato vai seguir e será decidido dentro de campo. Então, ao que tudo indica mesmo, isso vai acontecer, a não ser, obviamente, né, que a gente tenha aí uma paralisação de quatro, cinco meses, aí, obviamente, que vai ser difícil qualquer coisa. Mas, né, dentro de uma normalidade para esse período aí, dois meses, dois meses e meio, o presidente garantiu que a competição será retomada vamos aguardar então, né Linhares acho que esse é o, é o caminho, pelo menos a, a, a federação pensando dessa forma, Linhares
0: Pois é, mas seria realmente uma indecência, né Lúcio, declarar o Coritiba campeão, e não, mas você é contra o Coritiba, você não gosta do Coritiba, realmente eu não gosto dos times da capital, agora mesmo que fosse o Londrina, eu seria contra, não tem cabimento que anule o campeonato então mas é lógico que tudo vai depender da, da, da duração aí dessa pandemia, do isolamento. Até eu estava vendo aqui, Lúcio Flávio, que o Santo André, que é o time de melhor campanha no Campeonato Paulista, o Santo André, após a pandemia, após a parada, pode perder 22 jogadores. Ou seja, aí que vai se configurar um campeonato completamente diferente desse da primeira fase e não tem realmente como querer cravar que alguém é campeão por causa da campanha na primeira fase seria realmente uma aberração, então eu fico feliz em relação ao posicionamento do Hélio Cury de falar não, mas não vamos não passa pela nossa cabeça declarar o campeão já nem que tenha que anular a competição mas o certo, de certeza Lucio Flávio é o seguinte, os times vão estar completamente diferentes vai ser uma realidade realmente totalmente oposta dessa que a gente viveu.
1: Ah, não tenha dúvidas né? a realidade vai ser outra não, não eu também sou a favor, ou o campeonato você encontra uma forma do campeonato ir até o final ou essa edição tem que ser anulada. Eu também não sou a favor de, de você indicar o campeão pela primeira fase, não. Se não tiver condições, se não houver é, datas né, disponíveis, então anula o campeonato e aí 2020 não teve campeonato paranaense. Essa é a minha opinião. Vamos aguardar o que realmente irá acontecer. Linhares, hoje nós conversamos com o médico do Londrina, o doutor Jean Francisco, né, que é o médico que chefia né, o Departamento Médico do Londrina Esporte Clube, o Dr. Jean, que tem o seu dia a dia lá em Curitiba, no Hospital Evangélico, e que a, aqui em Londrina né, vem nos finais de semana com jogos, enfim, comanda o Departamento Médico do Londrina lá da capital com os outros profissionais que trabalham no dia a dia. E nós conversamos com o Dr. Jean e ele falou, né, primeiramente, sobre os jogadores do Londrina, né, se há algum jogador com algum tipo de problema, com algum sintoma, em relação ao, ao coronavírus e ele também deu um depoimento importante do seu dia a dia como médico, Linhares, neste momento onde né, os profissionais da saúde estão na linha de frente neste combate e ele relatou também esta rotina cada vez mais estressante para os profissionais da área de saúde nesse momento. Vamos ouvir o doutor Jean aqui no Em Cima do Lance.
3: Em relação aos jogadores, após a liberação, nós não tivemos relato de nenhum caso suspeito ou de infecção respiratória. O Lucão, que já no último jogo, é, tinha apresentado no vestiário um sintoma de gripe, mas ele foi encaminhado depois ao hospital, foi testado, deu negativo, mas ainda assim ficou em isolamento protetor. né E é, a orientação que nós demos para esse período de, de liberação, que não sabemos o quanto que vai durar, não é? é que eles façam algum tipo de atividade física leve, mesmo dentro de casa, que mantenham uma alimentação saudável e que cumpram esse, esse isolamento social, que nós, esse confinamento social que todos nós da área da saúde temos é, pedido à população brasileira. Né? É, eu acho que a decisão da CBF que partiu, no próprio domingo do, do jogo que nós tivemos contra o operário, já no domingo à tarde eles cancelaram as competições CBF, e aí ao longo da semana seguinte a Federação Paranense seguiu na mesma linha de conduta, eu acho que foi acertada. É muito difícil quando você está tratando de uma pandemia, quando, e que ninguém no mundo é, sabe ainda ao certo o comportamento que ela vai tomar, a curva de crescimento dessa pandemia, principalmente no Brasil, é, o isolamento ainda é a melhor forma de diminuir esse contágio entre a população. Então, nesse ponto de vista, eu acho que foi acertadíssima a, a ideia de interromper as competições, sobretudo a, no nosso meio aí do futebol. E... Esses últimos dias, essas últimas semanas, têm sido muito pesadas para todos os profissionais da área de saúde. Né? É, a rotina, ela modificou-se muito. Nós temos aqui no nosso hospital, que é o Evangélico Maquiense de Curitiba, tido uma, uma rotina bastante estressante, porque a epidemiologia nos fala que devemos ter um pico da doença aqui no Paraná da metade para o final de abril, começo de maio. Então, são atitudes que envolvem todo um hospital que tem mais de 500 leitos. A estrutura de um andar inteiro com UTI, com centro cirúrgico, com enfermaria, é, a parte de treinamento administrativo do pessoal, da triagem da linha de frente nas emergências. Então, isso tem consumido muito é, do nosso tempo e muito estresse. né? As últimas duas semanas têm sido difíceis, estou é, falando no meu caso aqui, porque você fica ligado 24 horas por dia, tentando é, prever as situações e que a gente tem que ter sempre uma carta na manga, né, Lúcio? Se essa epidemia for uma curva achatada, é, nós poderemos, dentro de algum tempo, dizer que as medidas foram tomadas e que não precisou se utilizar de todas as armas. Mas o que nós não podemos é ser pegos de surpresa e, de repente, não ter leito hospitalar, pacientes com essa tragédia, como, por exemplo, o que está acontecendo na Itália. Mas, ao mesmo tempo, isso é uma, uma atividade muito gratificante, porque a partir do momento que você resolve é, seguir a sua carreira na área de saúde, você tem que estar tá pronto para linha de frente e para a batalha. Nossa batalha, como médicos, ela é diária. Né? Ela é diária no sentido de você trazer algum conforto, algum alívio, a cura, se isso não for possível você traz esse conforto e você traz o alívio, não só para o paciente, mas quanto aos familiares. A situação é, que essa pandemia tem envolvido, sobre o ponto de vista social e econômico, ela talvez seja tão ou mais séria do que a parte do vírus em si. Então, nós temos tido essa preocupação aqui com a comunidade em Curitiba, como eu tenho visto que o poder público em Londrina também está tomando essas iniciativas, mas... É, vai chegar um momento que nós vamos superar todos essa pandemia, todo ser humano hoje está muito assustado, eu, eu tenho falado isso do Donald Trump ao funcionário mais humilde de qualquer setor da economia, ele ele tem o mesmo medo, ele tem o mesmo receio, porque somos todos humanos, né? e alguém tem que tomar essa linha de frente. E esse é o momento de nós vermos que o profissional da área de saúde, que nos últimos anos tem sido tão relegado a segundo plano, é, tem o seu papel é, colocado numa posição de destaque na sociedade e ele vai mostrar que nós podemos superar essa crise. Eu tenho como mensagem a todos os seus ouvintes: é que, por favor, levem a sério a recomendação de ficar em isolamento social, não se exponham é, sem necessidade. Tomem os cuidados necessários, porque nós estamos tratando de um vírus que, apesar da baixa letalidade ele é extremamente contagioso. E o que vem chamando a atenção no mundo é que boa parte desses pacientes são pacientes abaixo dos 60 anos. Já se tem uma estatística, por exemplo, na Itália e nos Estados Unidos, que 50% dos pacientes infectados são considerados abaixo daquela, da linha de corte de risco que são os 60 anos de idade. Então todos nós estamos sujeitos, todos nós estamos expostos, e é importante que a gente leve a sérias as recomendações que têm sido vinculadas incessantemente pela imprensa a qual aliás tem tido um papel muito relevante muito bom e muito importante no sentido da informação e é esse que é o papel digno e princípio da imprensa né? levar a informação aos seus ouvintes é, sempre relatando a verdade como vocês sempre fizeram aí no trato em todos esses anos que a gente teve contato com os ouvintes da sua rádio. Eu desejo boa sorte a todos, muita saúde, estamos sempre à disposição.
1: Tá bom, muito obrigado ao doutor Francisco, que é o chefe do Departamento Médico Londrina, um depoimento muito importante, né, Linhares? Até a gente ter uma, uma noção da realidade desses profissionais de saúde, médicos, enfermeiros, técnicos e enfermagem, que realmente estão na linha de frente para atender todos aqueles. E, claro, a gente deseja que eles tenham muita sabedoria, né? muita paciência e muita saúde para cuidar de todo mundo, né, Linhares?
0: Sem dúvida, e realmente um depoimento sensacional do médico do Londrina Esporte Clube, que lucidez! O consórcio Norpav está de volta, agora administrado pela Dizal, representante exclusivo e autorizado Bidihara, que é uma empresa de consultoria premium no segmento de consórcios. Além do consórcio de carros e motos... Temos créditos contemplados e demais investimentos pensando no seu futuro. Telefone da Bidihara, 3037-7337, ou se você preferir, no plantão de consórcios da Norfave, no 3378-2892. Ligue e faça parte dessa família você também. 18 horas mais 23 minutos,
1: Lúcio Flávio. Algo mais, Lúcio? Não, é isso aí, né, Liares? E continuamos acompanhando e agora aqui em home office a gente ainda está mais 24 horas ligados, hein, Liares? Eu sei, eu sei que você dorme pouco, qualquer coisa a gente conversa logo mais à noite, estaremos sempre por aqui agora,
0: Verdade, Verdade, é, realmente dormir não é o meu forte, viu? A tal da insônia me pega, eu durmo poucas horas por dia, realmente...
1: Não é o meu forte, viu Lúcio Flávio? Grande abraço pra você, valeu Acho que essa noite eu imitei você Que eu dormi bem pouco, a insônia pegou firme Grande abraço, aliás. <risos> valeu, um abraço Esse é o Em Cima do Lance da Pai Querer Em
0: 91,7 Posto Mediterrâneo, tradição em qualidade Excelência em atendimento Loja de conveniência com variedade de produtos e sempre com a tecnologia avançada do etanol e da gasolina V-Power que e protege, dando maior performance e rendimento ao motor do seu veículo. Posto Mediterrâneo, o seu posto Shell em Londrina, na Rair Prochet 369. Reinaldo Furlan, e tivemos também hoje uma entrevista muito interessante com o ex-atleta do Londrina no Bate-Bola, né Reinaldo?
2: É isso, o, o Rodrigo. A gente ouviu o Everson, né? Everson, formado na, na base Alves Celeste, brilhou por aqui, foi campeão estadual de juniores, trabalhou com o Waldemelo, com o Leo Evaristo, numa geração muito boa, de muita qualidade. Antes da gente chamar esse material que nós fizemos com o Everson, que está nos Estados Unidos hoje onde ele é proprietário de três escolinhas de futebol, o Rodrigo, até em cima do que disse o doutor né? é interessante quando você ouve um profissional formado na área de saúde. A visão é completamente diferente da visão do de grande parte dos outros profissionais em relação a né, pandemia. É interessante isso e, e foi muito legal mesmo né, esse material feito pelo Lúcio com o médico do, do Londrina Esporte Clube. Pois é, Rodrigo, a gente fez um contato com o Everson, estamos rodando né, buscando alguns personagens ex-jogadores, ex-atletas, dirigentes, pessoal, a comunidade do futebol, de que forma a pandemia do coronavírus está afetando a vida pessoal e profissional dessas pessoas. E aí Achamos Everson, filho da terra, o, o, o Everson formado aqui, né? Ele veio veio é, é, a brilhar com a camisa Alves Celeste já disse campeão estadual de juniores em 1998 hoje Everson com a família constituída é proprietário de três escolinhas de futebol em Connecticut, lá nos Estados Unidos e aí nós perguntamos para ele de que forma né, que a pandemia está afetando a vida dele, tanto pessoal Quanto profissional, vamos ouvir aqui na Paiciré.
4: Então a gente a pandemia aqui nos Estados Unidos está sendo levado bem a sério, né? Já fazem duas semanas, é, desde o dia 12 de março que a gente fechou as escolinhas é, nossas. Não foi uma medida do governo. É, assim que a gente viu que as escolas fecharam aqui, a gente achou melhor a gente fechar os fechar as escolinhas, né? Por porque aqui está frio e estava todo mundo dentro né, da, das estruturas nossas e um, um, um número é, muito alto de, de crianças e de pais dentro da nossa, da nossa escolinha. Então, a gente resolveu fechar há duas semanas atrás, desde o dia 12. E a gente vem enfrentando, claro, as dificuldades de não estar aberto, de nossos treinadores e jogadores não estarem é, trabalhando, né? Então, mas foi uma, foi um, um fechamento aí e duas semanas atrás que é, a gente acho que foi os primeiros aqui a fecharem, né? A, de escolinhas e todo mundo foi seguindo aí num período de quatro, cinco dias aí de até menos de uma semana de tudo
2: ser fechado. O Everson, fale um pouquinho das suas atividades aí nos Estados Unidos e de que forma essas atividades estão sendo prejudicadas pela pandemia?
4: Cara, as atividades, né, é, nossas, claro que estão sendo prejudicado porque a gente não não está trabalhando, não estamos é, fazendo serviços nossos das escolinhas para os pais e eles não estão pegando o nosso serviço, certo? Então, a gente está sendo bem é, flexível aqui, né? No nosso clube, como a gente tem um clube aqui, os nossos treinos estão sendo virtuais, é, até é, como um time está sendo virtual, a gente está juntando o time inteiro e fazendo trabalhos táticos e trabalhos físicos e técnicos, é, nas plataformas aí da, da, do Google, nas plataformas da, da internet então isso aí está sendo produtivo para a nossa escolinha para o nosso clube, né? a gente tem uma escolinha que a gente só trabalha com, com crianças que querem desenvolver tecnicamente, que a gente está entrando nesse lado virtual então, é bem difícil, claro, porque a gente tem aluguel, entendeu, da nossa escolinha e tá todo mundo parado, né? O, o, nosso, o nosso... aqui é primavera, então o, a temporada da primavera tá parada, não tem jogos até dia 30 de abril, por enquanto. Então, claro que fica difícil pra gente trabalhar e e continuar aí ganhando, né, continuar trabalhando, e a gente tem 35 treinadores na nossa staff aqui, né, no nosso, nosso programa, então todo mundo lutando aí, estamos tentando arrumar é, coisas virtuais para eles fazerem nesse período difícil.
2: Everson, e de que forma o governo norte-americano está ajudando vocês, né, não só os cidadãos comuns, mas também a, as empresas? Cara, o
4: governo, é, por enquanto, é, a gente se fala, já participei de bastantes reuniões aqui, né, por telefone do Estado e estadual, né, o governador falou, eles vão fazer alguma coisa assim, não tem nada decretado agora, mas é, a ajuda deles aí, claro que o pessoal aí com para ajuda de seguro-desemprego, isso já tem muita gente que já foi é, é, mandada embora porque tem esse seguro-desemprego que é, que é alto aqui, né que ajuda já o pessoal a passar isso. No nosso caso de empresa, é, a gente está esperando alguma coisa aí com nossos aluguéis que são bem alto aqui das quadras, é, da, da, da estrutura que a gente tem. Então, não foi nada decretado pelo governo, mas com certeza vai ter uma, uma ajuda aí é, de empréstimo com juros a zero então acho que isso aí que é a, a, a esperança nossa de passar esse tempo aí e, e, e reajustar daqui uns... uns não, acho que vai demorar uns 4 ou 6 meses para reajustar, mas essa é a ajuda que a gente está esperando, mas nada ah, decretado pelo governador ou pelo presidente ainda. O presidente falou ontem bastante sobre ajudar os, os individuais, ajudar as empresas, ele deve mandar um, uma verba para os, os... a mais do que eles vão ganhar, né, do... de... Uma verba financeira para cada, cada indivíduo e por família. Então ele falou ainda de mil dólares para cada cidadão que paga o, a, as taxas do governo e, e os impostos, né? E três mil por família. Então isso aí, eu acho que ele vai passar agora um valor bem alto aí para ajudar isso aí. Mas essa é a ajuda, acho que, do governo por enquanto.
2: Muito obrigado pela sua atenção conosco aqui da Pai Querer, né? Tomara que tudo se resolva rapidamente. Dias melhores aí para você, para sua empresa, para toda a sua família aí nos Estados Unidos. Grande abraço.
4: Não, Reinaldo, foi um prazer aí participar. E se precisar de alguma coisa, a gente está aí. Eu acho que essa é uma é uma, uma situação delicada para o mundo inteiro, que eu acho que com certeza, se Deus quiser, a gente vai passar por isso e vamos ser melhores, né? É, é muito preocupante, principalmente para o para pessoas que têm o seu próprio negócio, né, para trabalhadores. Então, acho que no Brasil aí é a mesma coisa, tem que ser bem, é uma situação delicada, mas que se tem que ser tratada totalmente diferente, claro, no Brasil do que nos Estados Unidos, né. Eu acho que cada um tem a sua particularidade e as necessidades, né. Então, a gente está aqui, né, no melhor, um dos melhores países do mundo, é um pouco mais fácil, eu sei que no Brasil é uma situação difícil, delicada, que merece uma atenção especial aí na parte da saúde e na parte financeira também, né? Na parte é, de negócios que tem que ser olhado com, com, com olhares aí. Mas eu acho que os dois países aí estão em boas mãos e eu acho que com certeza se todo mundo se juntar é, não tem não tem como dar errado. Nós vamos sair dessa todo mundo junto. Beleza? Um abraço, obrigado aí pela... Pela, por deixar a gente participar do seu, do seu programa, de vocês aí, que são é, muito sucesso e a gente tá aí, beleza? Um abraço!
2: Conversa que nós tivemos com o Everson, formado na base do Londrina, virou profissional por aqui, hoje é empresário, né? Tem três escolinhas de futebol lá nos Estados Unidos. O material que nós fizemos com o Everson foi ao longo de, do dia de ontem, o Rodrigo. E ainda não havia aquela informação da aprovação, né? Da verba de 2 trilhões de dólares. 10 trilhões de reais que o governo norte-americano vai utilizar para salvar empresas e também para ajudar as pessoas desempregadas, as famílias afetadas pela crise por causa da pandemia. É o vírus fazendo estrago mundo afora, Rodrigo.
0: Não, muito legal o depoimento do Everson, mais uma, mais um país é, sendo demonstrado pelos entrevistados a situação real, o que está realmente acontecendo muito legal esse trabalho seu com o Everson, Reinaldo e era bom jogador o Everson, né Reinaldo Rabato,
2: Sim. Londrina. Sim, aliás aquela geração era muito boa, né eu me lembro do, do, do Vanberto, um, um jogador muito firme é, lembro do, do Rodriguinho, né, que é o cunhado do Serginho Vitória o Rodrigo tá lá, inclusive, também trabalhando na escolinha do, do Everson nos Estados Unidos. O time tinha o Carlos Eduardo, lateral esquerdo, né, o Kojak. Aquele time de 98, campeão estadual de juniores, com o Leo Evaristo, com o Val de Melo na comissão técnica, o Val era o treinador. O Billy era o preparador físico, entre outros jogadores que faziam parte daquela geração. Pessoal que começou aqui, cada um agora seguindo a sua vida, mas todos, assim como nós aqui, né Rodrigo, afetados pelo coronavírus.
0: E você sabia que o atendimento domiciliar da Unimed Londrina está disponível também para quem não é cliente do plano de saúde? Basta entrar em contato pelo telefone 3375-6033 e solicitar o orçamento para o serviço que precisar. A Unimed oferece para você e sua família uma equipe especializada em assistência à saúde, no conforto e na segurança de sua casa. Se você ou alguém da sua família precisa receber... Cuidados com a saúde em casa, entre em, contrato, entre em contato com o Dom. Ligue 3375-6033 e saiba mais. E hoje, Reinaldo, nós tivemos uma perda na família real do futebol. O Zoca, irmão do Pelé, faleceu aos 77 anos. Ele é dois anos, dois anos e pouco mais novo que o Pelé. E o rei não poderá ir ao velório justamente pela situação do confinamento por causa do coronavírus. O Pelé, que também tem a sua saúde debilitada já há algum tempo. E vale lembrar, né, Reinaldo, que o rei vai completar 80 anos no próximo dia 23 de outubro.
2: Pois, é, uh, eu li esse, esse fato, essa notícia, né, uma notícia lamentável, primeiro pela morte né, do, do irmão do Pelé acho que parece que ele sofria de, de câncer, né? uma doença terrível, e aí o Pelé, que não tem hoje, né boa mobilidade física, não pode sequer se despedir do irmão por causa do vírus. Né? A gente acabou de falar disso, que a pandemia está afetando todo mundo. É uma situação extraordinária, né infelizmente extraordinária do ponto de vista negativo, essa doença afetando aí o, o mundo inteiro. E a gente fica aqui torcendo para que o Pelé tenha forças, né Rodrigo? Tanto força física quanto força mental, para ele continuar com a gente ainda por, por muitos anos.
0: É, o Pelé que tem como irmão o Zoca falecido e a Maria Lúcia. Aliás, a Maria Lúcia, o jeito de falar, a risada dela, são idênticos ao Pelé. O jeito de falar é idêntico, a forma de, de, de rir também é igualzinho. Então tem o Pelé, o Zoca e a Maria Lúcia. O seu dondinho, pai do Pelé, já faleceu há alguns bons anos, mas a mãe, a dona Maria Celeste, ainda está viva, graças a Deus. Reinaldo Furlan, podemos dar um toque do Corinthians, do timão, Reinaldo Furlan? Porque olha o Corinthians, até a paralisação do Campeonato Paulista não vinha agradando, o time estava fora da zona de classificação do Campeonato Estadual e agora vai começar tudo do zero para todo mundo, Reinaldo.
2: É, rapaz, a situação do Corinthians é uma situação complicada, primeiro porque está no mesmo barco de todos vivendo a pandemia. Segundo, se voltar à disputa do Campeonato Paulista, o Corinthians virtualmente desclassificado. Aquela situação de pressão sobre o Thiago Nunes, muita gente pedindo mudanças, mas me parece, né, pelas informações que vem de São Paulo, que o presidente André Sanches não tem nenhum tipo de pensamento pela mudança. Até por causa disso, o Rodrigo, o Thiago Nunes, ele concedeu uma entrevista ao canal fechado Band Esportes e falou que se sente muito vontade para continuar implantando essas mudanças que ele começou a implantar desde a sua chegada no início desta temporada ou seja, aparentemente o Thiago Nunes, ele tem o respaldo do presidente, do mandatário do Corinthians, mesmo com essa campanha ruim no início da temporada e foi por isso que ele foi contratado para mudar o estilo de jogo do Corinthians. Outro detalhe importante do Thiago Nunes, ele disse nessa mesma entrevista né, que os centro de inteligência do, do futebol lá do Corinthians, estava funcionando de forma equivocada, não havia uma conexão com a comissão técnica, especialmente a comissão técnica do time principal, por isso ele promete fazer algumas mudanças, já que é um setor muito importante para o chamado futebol moderno, porque era assim que ele trabalhava lá no Atlético Paranaense, Rodrigo.
0: Vai ter vida dura o Thiago Nunes após o término dessa pandemia para poder colocar a casa em ordem. Reinaldo, nós temos uma tendência, infelizmente, de que muitos jogadores brasileiros acabem se naturalizando para que possam jogar a Copa do Mundo por outras seleções. O Martinelli, que era jogador do Ituano e que agora está no Arsenal, ele fala que ainda não tem uma decisão a respeito de qual seleção vai defender no futuro Se vai ser o Brasil ou se vai ser a seleção da Itália A tendência, Reinaldo, dentro de algum tempo É que nós tenhamos, igual no futsal nós tivemos uma vez uma decisão Entre Brasil e Itália, que nós tínhamos só brasileiros em campo Dos dois lados Isso vai acabar acontecendo em maior ou menor proporção Com grandes seleções do futebol do mundo e principalmente as médias que vão naturalizar jogadores brasileiros em massa, para que eles possam defender a seleção dos seus respectivos países, viu, Rei?
2: É, é lamentável que isso aconteça no mundo, né? É meio estranho, rapaz, meio estranho, mas, infelizmente, é algo real. Bom, eu acho, assim, opinião, opinião, acho que o, o Martinelli, ele, ele tem grandes chances, né? De, de, de mudar. Né? Ele está sendo convidado, não é de hoje, né? não é de agora, porque ele está lá no futebol inglês, mas o pessoal da, da, da Itália tem muito interesse. Se eu fosse o Martinelli, Rodrigo, eu não mudaria. Né? Eu lutaria por um espaço na seleção brasileira. Até porque a seleção brasileira hoje, ela não está, tecnicamente falando, consolidada como time. Eu acho que há espaços na seleção e pela temporada que o Martinelli vem fazendo, eu acho que tecnicamente ele tem boas chances de quem sabe ter um, uma oportunidade aí na sequência das eliminatórias para a próxima Copa do Mundo, Rodrigo.
0: Anote esse nome, Cromoduro Londrina Limitada. Cromoduro Londrina é mais uma opção para você que tem oficina hidráulica, haste da direção hidráulica, pistões hidráulicos, cromação industrial e agrícola também. A Cromoduro tem o Adilson, meu amigo, profissional com 25 anos de experiência no ramo. Cromoduro Londrina, na Avenida Brasília 7770, na Marginal do Jardim Marisol, saída para Ibípora. E olha, Reinaldo, nós tivemos no Santos um acidente doméstico com o filho do Raniel. O menino se afogou e está lutando pela vida. Muita força para esse rapaz, para o Raniel, o filho dele não tem nem um ano de idade ainda, porque realmente que situação triste, complicada, e a gente espera que tudo fique bem, muita luz para a família dele,
2: Rei. Pois é, Rodrigo, hoje cedo né, eu estava é, dando uma, uma fuçada no noticiário né? e, e vi... Vi o, o Twitter, né, do, 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 do Santos, e aí tinha, havia lá essa informação, essa notícia, o Santos fez um comunicado, né, é, torcendo pela recuperação do menino, aparentemente o menino... Parece que, apesar de continuar na UTI, o pior já passou, né o susto já passou. O menino tem apenas nove meses, foi um acidente doméstico. né O menino, é, agora começando a, a caminhar, ele teria caído na, na piscina. E aí o pessoal viu rapidamente, mas infelizmente ele, ele ingeriu muita água e por isso foi parar na UTI de um hospital lá de, de, de Santos. O menino de nove meses, de nome Felipe, filho do, do Raniel, que está numa situação ainda grave, mas aparentemente já num caminho da recuperação. E o curioso, né, Rodrigo? Dois fatos, é, é, assim que, que chamam a atenção, dois fatos de ordem médica, né, de, de ordem extracampo, afetando o Santos hoje, né? A morte do irmão do rei, né? E, e essa questão envolvendo o, o menininho do, do Raniel.
0: E nós tivemos, Reinaldo, acho que o caso... Mais triste e emblemático no futebol, o Marinho, que jogava no Bangu, quase foi para a Copa do Mundo de 86. De 85 ele foi bola de ouro, eleito o melhor jogador do Campeonato Brasileiro. O Marinho jogou no Atlético Mineiro também. Era um baita do um jogador, um ponta-direita. Ele estava uma vez na casa dele, dando uma entrevista ali na, na parte de fora da casa, para o Marcelo Rezende, jornalista já falecido. E o filho dele, de menos de dois anos, estava ali ao redor dos dois. E os dois acabaram se entretendo na conversa, o menininho foi lá, foi caminhando, 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 engateando, pluft caiu dentro da piscina e morreu. E só foram perceber depois, né, cadê o menino, cadê o menino, e acharam na piscina o rapaz morto, o menino morto. Mas olha, aquilo acabou com a carreira do marinho. O marinho depois teve problemas com alcoolismo, nunca mais foi o mesmo, até hoje está muito debilitado de saúde, é aquela história de ter arrasado com a pessoa em vida que o filho do Raniel possa se recuperar, porque a situação realmente, ela é triste demais e até o Guerra também, né Reinaldo, o Guerra que estava no Palmeiras recentemente teve um problema também com o filho, em relação ao afogamento, mas o filho acabou ficando bem.
2: É, exatamente, e nós tivemos também, agora né, há poucos meses, o, o menininho lá do, do Mendel, né, companheiro da, da ESPN, sim, que, sim. que sofreu uma queda... Infelizmente uma queda fatal lá na Baixada Santista. O Rodrigo, a, a gente é, é ser humano, né? E muitas vezes a gente olha pro futebol, olha pro basquetebol, olha pro automobilismo e a gente não, não acredita que, que há seres humanos por trás, né? que de repente a gente perde um Ayrton Senna da vida, perde outros grandes nomes, né? E, e a gente acaba humanizando toda essa, essa, essa festa, né? Esse glamour que há por trás de, de, de um esporte como futebol, como basquete, como automobilismo também.
0: E o Marinho até por uma ironia do destino antes de acontecer a situação com o Mendel Bidlovski, jornalista da ESPN, o próprio é, é, Mendel entregou para ele uma bola de ouro nova Porque a dele já estava toda quebrada, toda amassada E fez essa entrega para ele ali perto da, da Lagoa da Pampulha Lá em Belo Horizonte Mas olha, a gente vê o Marinho É uma coisa realmente de dar dó Perdeu todos os dentes na parte superior é Magro, consumido pelo álcool Uma situação, fala com muita dificuldade Uma, uma situação realmente muito, muito triste Muita luz também para o nosso querido Marinho o Marinho não é o Marinho daqui de Londrina, hein, gente? Só pra ficar muito claro, é o outro Marinho que jogou no Bangu, que foi vice-campeão brasileiro em 85. O nosso Marinho, campeão do mundo pela Celes, pelo, pelo Flamengo 81. Esse tá muito bem. Grande abraço pro Marinho, pro Neto, pra Rebeca e pra toda a família. Reinaldo, e no São Paulo, o Fernando Diniz deu uma entrevista lamentando a pausa, porque fala o seguinte, né, que era claro o momento de ascensão do São Paulo Futebol Clube, o momento de evolução que o time vinha tendo. E vi também o um depoimento do Daniel Alves, interessante. Ele deu uma entrevista para o um canal no YouTube, falando o seguinte: olha, não adianta nada você estar tá trabalhando e tá doente. O que importa é a vida, é a saúde, fica em casa. Puxou a bandeira o Daniel Alves, viu, Rei?
2: É, e deu um puxão de orelha no presidente, né? É, é. O Daniel Alves com toda a sua experiência, né? Experiência de vida e experiência também no futebol. Em relação ao Fernando Diniz, o, o Rodrigo, ele tem razão. São Paulo, apesar de alguns resultados ruins, a performance do São Paulo vinha sendo muito boa. Eu acho que ele conseguiu formar um time jogando um futebol com a sua principal característica, né? De tirar a bola de trás, tirar a bola da defesa, uma bola com qualidade, fazer a bola passar pelo meio campo e aí a movimentação ofensiva dando opção de passe. Então, São Paulo vinha muito bem... Tenho minhas dúvidas se o São Paulo conseguirá né, é, reeditar as boas atuações na volta do Campeonato Paulista se isso acontecer. Claro, haverá um grande prejuízo técnico e tático, além do prejuízo financeiro, que já é muito claro. Um mistério o que vem pela frente em relação ao futebol e o São Paulo se insere nisso também, Rodrigo.
0: E o próprio Daniel Alves evoluindo muito na função de meio campista, né, Reinaldo? O Daniel Alves que Hoje, pelo que vinha jogando também em campo, ele vinha sendo o principal jogador de São Paulo. Nessa situação, nessa evolução, nessa virada de chave que teve o time. E aquela história também, né? No ano em que o São Paulo era, teoricamente, o favorito ao título e tem esse jejum incomodando há muito tempo. Tem mais essa ainda.
2: Exatamente, Rodrigo. Futebol moderno hoje, antigamente a gente falava assim, nossa, é, quem é o armador do time? Ah, é o número 10, né? Então o número 10 era o armador do time, eu me lembro até lá na, na roça, quando eu jogava jogava bola, né? no, no aspirante do, do Água Branca, no titular do Água Branca. Quem que é o armador? É o número 10. Hoje não. É o, o armador é o, o volante que constrói a jogada desde trás. O construtor já é o zagueiro. Aliás, além dos zagueiros, já é o goleiro, né? Há muitos treinadores que trabalham saída de bola com o goleiro, algo impensável no passado do futebol. E o time do São Paulo tem muito disso, que é uma característica do Fernando Diniz. E isso ficou muito claro nos primeiros jogos do São Paulo na, na temporada, Rodrigo.
0: E o Palmeiras, Reinaldo, que vinha também, embora não encantando, conseguindo resultados e vencendo no comando do técnico Wanderlei Luxemburgo?
2: O ah, Palmeiras, acho que, é, assim, dentro do que o, o torcedor é, esperava, acho que o Palmeiras... Até a parada da, da bola, o Palmeiras não decepcionou. Né? Eu acho que, que isso também tem que ser colocado na balança. Muita gente achando que o Palmeiras teria que ser um Flamengo da vida. Calma, né? Mudou o treinador. O treinador tem muita capacidade e eu acho que o Palmeiras vai competir, sim, sobretudo no Campeonato Brasileiro, vai competir com o Flamengo e vai brigar pelo título da competição. A notícia importante do Palmeiras nesta quinta-feira é o fato né, da, da Comebol ter divulgado que, diante da crise, vai adiantar parte da, da verba de, de, de direitos, né, pela Libertadores, que os clubes querem receber. Então, sessenta por cento é o valor que será repassado, o Palmeiras deve receber aí nos próximos dias 10 milhões de reais. Convenhamos, como não houve acordo ainda com os jogadores, né, Rodrigo? É um dinheirinho bem interessante.
0: Convenhamos, né, em tempos de crise, meu Deus do céu, muito bem-vindo esse dinheiro. 18 horas mais 54 minutos em Londrina e até já falamos a respeito do filho do Raniel, só para atualizar, o menino teve uma boa madrugada, está reagindo, as orações todas em torno da, da, da vida do filho do Raniel também, vem sendo muito importantes nesse momento tão complicado, já não basta tudo que está acontecendo no mundo. E ainda por cima, o Raniel passando por esse drama pessoal. Mas que bom que as notícias que chegam lá da capital, lá de São Paulo, da capital do estado paulista, que bom que as notícias são boas. 18 horas mais 54 minutos em Londrina. Reinaldo, há muitos anos se cobra que o calendário brasileiro seja pareado ao calendário europeu, o que acontece, por exemplo, na Argentina. Porque a gente nas janelas também... Da, de, de transferências, os clubes brasileiros perdem jogadores é, em meio à competição, porque é o, o calendário de é diferente, as janelas não batem com o começo e com o final do campeonato. para quem defende isso, Reinaldo, essa é a chance. O imponderável tá dando essa oportunidade. Se a CBF não resolver parar o calendário ao da Europa agora, aí realmente eu não acredito mais que isso vai acontecer, rei.
2: Olha, Rodrigo, é... antigamente, eu... Eu, particularmente, não nem pensava né, nesse pareamento. Achava que era algo impensável por causa do, do tamanho do Brasil. Né, com as suas competições estaduais. Depois vieram até as competições regionais que não pegaram muito, né? É só a, a Copa do Nordeste que hoje ainda resiste. E o grande campeonato nacional, que é o campeonato brasileiro. Então, eu não imaginava que fosse possível uma mudança. Hoje. Eu já, já mudo um pouquinho esse pensamento. Por quê? O que, que pesa? É o dinheiro. Né? A gente está vendo aí os campeonatos estaduais deficitários, como está sendo o atual campeonato paranaense. Tanto é que o Sérgio Malucelli ontem disse no microfone da Paiquerê que seria interessante, mais interessante não disputar o campeonato estadual. Ou seja, os estaduais, com exceção... Do, do Campeonato Paulista, os estaduais perderam muita força, então não há razão, você olhando para o dinheiro, não há razão de você não, não disputar uma competição mais longa, uma competição nacional, então seria assim, hoje, possível fazer essa equiparação, não sei se isso irá acontecer Rodrigo por razões políticas e razões muito claras, né? Quem elege o presidente da CBF são os presidentes de federações. E os presidentes de federações não vão entregar os estaduais numa bandeja, Rodrigo.
0: Pois é, mas a situação é a seguinte, né, Reinaldo, também. Os clubes definiram as férias de 20 dias, não houve acordo com os jogadores em relação a uma possível redução salarial... E os clubes pedem a CBF a manutenção, para não perderem patrocínios, a manutenção das fórmulas dos brasileiros da Série A e da Série B. Ou seja, pontos corridos, turno e retorno. Mas a questão é a seguinte, para você conseguir manter esse calendário de, de jogos é, turno e retorno, não tem outro jeito, Renato, porque até dezembro não vai caber na competição, a menos que esse surto aí da pandemia pare agora, Dentro de poucos dias, isso vai ser avaliado dia 15 de abril, a não ser que os campeonatos possam ser disputados a partir de maio. Senão, não vai caber. É uma questão de, de tempo mesmo.
2: É, é uma questão de, de, de espaço, né? De espaço e de tempo. É, você tem razão. A questão, Rodrigo, é que é aquilo que a gente estava falando. O dinheiro tem muito peso, né? A gente está vendo aí, por exemplo, é a pressão enorme, né? Para para coisa voltar à normalidade, né? por causa do dinheiro, a gente sabe disso então no, no, no futebol não é diferente pense bem que é, os contratos do ano que vem há clubes que já receberam dinheiro do, 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 do campeonato do, de 2021 né? e, e aí teria que mudar tudo isso mudar o calendário, por isso que eu acho muito difícil até um acordo mas, de repente né se, se, se houver realmente a continuidade dessa paralisação, aí pode ser que, que aconteça
0: é a novela que não tem hora, não tem capítulo definido para terminar. E muitas empresas com situação estável pelo mundo também entraram nessa nessa embarcação, nessa tormenta, nesse mar atormentado, e ninguém sabe quando a coisa vai terminar e como vai terminar. Reinaldo Furlan, grande abraço para você, até amanhã, rei.
2: Valeu, Rodrigo. Amanhã a gente se encontra.
0: Valeu! Amanhã estaremos de volta no Em Cima do Lance da Pai Querer, a partir das 18 horas. E vou repetir, estou muito orgulhoso do trabalho que a Rádio Pai Querer vem fazendo. Eu que não sou do jornalismo, sou do esporte, mas eu fico muito feliz em ver que o jornalismo da Pai Querer está informando de uma maneira diferenciada e você, ouvinte, é que sempre tem a ganhar. Como disse no, no, vídeo, é, no vídeo de divulgação, que foi colocado nas redes sociais
3: Observador. o melhor remédio
0: contra, contra o coronavírus é a informação boa noite Londrina, grande abraço, até amanhã, valeu, tchau